0: Hey allemaal, beste lieve luisteraars, welkom bij uh, weer een nieuwe aflevering van de podcast Onwijs Diep, waarin Diederik en ik, hallo ik ben Diederik. elke week een wijsheid bespreken om uit te vogelen wat hij zegt, waarom wij dat eigenlijk zeggen en wat dat eigenlijk over ons zegt. Ja, gezellig. <laughs> uh, voor vandaag hebben wij het citaat, de hel dat zijn de anderen, van Jean-Paul Sartre. En uh, nou, waarom gaan we het daarover hebben? De hel, dat zijn de anderen. Het klinkt lekker edgy. En volgens mij was dat ook mijn eerste encounter met dit citaat. Uh, ik zat in de eerste klas, toen had ik een leraar meneer Blommestein En die had een zwart t-shirt met daarop alleen maar in de witte letters. De hel, dat zijn de anderen. En uh, ik heb dat zien staan. Ik dacht, waarom zou je dat zeggen? Wij zijn hier allemaal andere mensen in de klas. Vind je ons vervelend? Het deed me ook een beetje denken aan het verhaal van Bint, geloof ik. Zo'n uh, oud verhaal over een klasleraar die dan één klas heeft die de hel heet. Uh, ik denk dat het daar misschien een soort verwijzing naar was. Maar uh, nou goed, mooi tijd om eens een keer uit te diepen wat, waar het eigenlijk vandaan komt en uh, of we het er eigenlijk mee eens zijn. Uh, Jean-Paul Sartre leefde van 1905 tot 1980, is een Franse filosoof en een van de grondleggers van wat we tegenwoordig kennen als het existentialisme. Uh, en dat is een filosofie, uh, existentie zegt het al een beetje, dat focust op het bestaan uh, en dan met name om, op het bestaan van uh, wat wij eigenlijk zijn als mens. Van Wat doen we hier eigenlijk, wat is de zin van het leven? Uh, en het existentialisme geeft daar vooral de invulling aan, het leven heeft... Geen objectieve zin, er is geen god of iets dergelijks. Uh, maar jij moet zelf die zin of die betekenis daaraan geven. Jij bent de keuzes die je maakt. En die keuzes, daarin ben je volledig vrij. Uh, en dat valt wat te begrijpen vanuit de historische context waarin Sartre schreef. Het existentialisme wordt vaak geïnterpreteerd als een soort tegen de burgerlijkheid... of tegen de burgerlijke moraal. Uh, en na de Tweede Wereldoorlog is het natuurlijk niet zo heel gek... Dat er een filosofie ontstaat die meer op de individuele verantwoordelijkheid... om zelf keuzes te maken focust... dan uh, op uh, de kuddegeest of uh, waar het allemaal heen moet met de mensheid. Dus daar zet het zich echt tegen af. En uh, dat zie je dus terug in Sartre's filosofische werk... maar ook in zijn literaire werk en in zijn toneelstukken. En dit citaat komt dus uit het stuk... Uh, het heet We oui Clos, als ik dat mooi in het Frans zeg. Uh, met gesloten deuren in het Nederlands... waarin een man in de hel terechtkomt... ...na zijn dood. En die hel ziet eruit als een soort salon... ...en daar is niet zo heel veel aan de hand. Uh, dus hij vraagt zich wel af... Van, ...waarom zijn hier geen martelwerktuigen of uh, vuur? Um, maar wat gebeurt er? Uh, in de loop van dat stuk... ...komen er steeds personages bij... ...die allemaal een heel ander leven hebben gehad... ...en allemaal hun eigen trekjes... ...en bedoelingen en manipulaties hebben... Uh, ...een eigen interpretatie van de wereld. En... ...dat komt er in feite op neer... ...dat zij allemaal met elkaar aan het ruzie raken... Uh, de een probeert de ander te verleiden en weer iemand is daar jaloers op. En in dat stuk wordt door een van de personages geroepen de hel, dat zijn de anderen. Uh, en dat wordt dus ook vaak geïnterpreteerd op een manier van uh, in de ogen van de ander word jij geobjectiveerd. Dus niemand die jou ziet zoals jij echt bent, maar jij wordt altijd. jij komt als een object naar voren in het leven van de ander. En daardoor uh, word jij nooit. Als het ware helemaal de vrijheid gegeven die jij eigenlijk uh, zelf zou willen hebben. Uh, Diederik, je had dat opgezocht. Uh, op Filosofie Magazine kun je het zo lezen. De ander ziet je altijd als een bepaald persoon met bepaalde eigenschappen. Terwijl de keuze juist de mogelijkheid biedt om jezelf opnieuw te bepalen. En volgens Sartre is dit de reden waarom anderen altijd een last zijn. Want ze maken je tot een object. Uh, en ze zien je niet als een, uh, als een open als het open mens dat je eigenlijk bent. Ja. Uh, dus laten we eens, uh, aangezien jij dat al hebt aangedragen... laten we eens beginnen met, uh, wat vinden wij er eigenlijk van?
1: Ja, om te beginnen, je ziet, uh, uh, je hoort dit ook wel veel om je heen... Hè, van um, uh, mensen willen niet geobjectiveerd worden. Dus dit ja. is in die zin ook nog steeds heel actueel, ook als kritiek. Ja. En het gaat dan inderdaad erom dat, je, dat mensen zich daardoor beperkt voelen in hun vrijheid... En ik dacht daarbij uh, dat die, uh, ja, het, het, het vrijheidsbegrip dat daarin dan centraal staat, is eigenlijk een, uh, een negatieve vrijheid. Dus het idee is, uh, ik ben in principe vrij, maar dan komen de anderen en uh, die sluiten me op ofzo. Of die beperken ja. me, die um, maken me steeds iets minder vrij. Ja, daar kun je verschillende dingen over zeggen. <laughs> um, om te beginnen, uh, klopt dat? Uh, in hoeverre sluit... De perceptie uh, van de ander, de, de, de manier waarop de ander jou waarneemt, jou op, of uh, perkt hij jou in, in jouw vrijheid. En, en daarbij kun je je afvragen, kan die, um, die, uh, die manier waarop je gezien wordt, uh, jou ook niet juist bevrijden? Is de blik van de ander alleen maar een soort um, gewelddadig uh, middel, iets dat jou... Uh, dwars zit of, uh, uh -huh. en is het eerlijk om dat alleen maar op die manier te benaderen of is dat heel pessimistisch ik geloof dat Sartre daar wel eens van uh, beschuldigd is en het zelf altijd ontkende dat hij pessimist was <laughs> uh, toch? ja ik weet niet
0: <laughs> tenminste dat, dat weet dat, ik eigenlijk nou ja, het lijkt, uh, Sartre is wel zeg maar de originator van het stereotype filosoof dat over de zinloosheid van het bestaan neuzelt terwijl hij een zelfgedraaid sigaretje rookt en een zwarte coltrui draagt zeg maar <laughs> dat is, uh, dat is het, het typische beeld. Dat associëren we met cynisme of met uh, ja. pessimisme. Maar als die persoon zelf, zou die natuurlijk zeggen... Nee, ik ben helemaal niet negatiever aan het uitleggen dan het eigenlijk is. Dit is hoe het eigenlijk is. Right. <laughs> ja, precies. Maar goed. Um, ja, maar wat, wat vind jij? Heb je het idee van, uh, ik word uh, door anderen ingeperkt? Of, uh, ja, ik... Okay. Uh,
1: ik herken dat wel. En ik denk dat dat iets is wat veel mensen wel, uh, wel zullen herkennen... wanneer je zegt, nou, de blik van anderen um, beperkt jou... omdat we toch vaak een bepaald idee hebben van wie we zelf zijn. En dan uh, gefrustreerd raken wanneer we merken... dat andere mensen ons niet zo zien. Of dat, dat, uh, ja, dat we ons in een soort hokje gestopt voelen. Dat is ook iets wat je heel vaak hoort... in, uh, mm -hmm. in culturele gesprekken over identiteit... En, uh, en ik ken dat ook wel van mezelf uh, toen ik um, uh, op de basisschool zat. Dat ik een, een bril had en slim was en daardoor gecategoriseerd werd als de professor. En zo werd ik ook dan genoemd. Ja. En dat, ja. dat soort dingen uh, bepalen bijvoorbeeld ook hoe je met wie je vrienden kan worden. En met wie je dan op het schoolplein mag praten. En ik, ik, ik kan me wel herinneren dat ik daar ook me beperkt door voelde. Omdat ik graag met iedereen wilde praten. En uh, yeah. af en toe bij yeah. verschillende groepjes willen rondhangen. Yeah. Um, overigens geloof ik dat ik dat uiteindelijk ook wel deed. Maar het zat me wel dwars dat ik dan altijd moest bewijzen dat ik... Dat je meer cool was dan alleen was. maar je,
0: het Ja. Yeah. Precies. Yeah. Yeah. Uh,
1: en ik geloof ook wel dat dat mij heel erg heeft gevormd... of heeft geleid of gedreven in mijn, in mijn puberteit. Van dat ik wel vaak probeerde mm. om een soort statement te maken. Dat ik ook wel de, de eerste klas zo inging met een idee van... ik ga niet weer aangezien worden voor nerd. Ik moet, ik moet uh, duidelijk maken hmm. dat, ik, uh, weet je wel, dat ik meer ben dan dat. Dus in die ja. zin uh, ja, herken ik dit. En waren, zijn de anderen ook voor mij wel eens... Hebben wel eens als de hel gevoeld.
0: <laughs> ja, ja, anderen die plaatsen je in een... Toch wel, ook maar uh, omdat ze je leren kennen... en nog niet zo goed kennen, dat ze een soort shorthand... Voor je bedenken van nou ja, dit is wat we ongeveer van jou kunnen verwachten. Je bent, je hebt een bril. Ah, dan is het leuk om het stickertje nerd of professor erop te plakken. Ja. En jij hebt daar vervolgens niks over te zeggen. En dat is dan uh, voelt dan een soort dwingend ofzo.
1: Ja, en al, al ben je dan ook wel. Uh, voor, of tenminste, ik werd me er dan ook wel uh, geleidelijk aan van bewust dat ik dat natuurlijk zelf ook doe, dat iedereen dat doet. Dat het ook een mm. beetje misschien voortkomt uit onze. Um, Beperkte cognitie of beperkte bandbreedte. Van dat je, ja, ik bedoel, je, je beweegt je door een heel ingewikkelde, complexe wereld. En dan zie je mensen, en dan, ja, wat je automatisch. plak je doet, stickertjes op. Ja, precies. natuurlijk. Dat is hoe we, hoe we overleven. En ik denk ook, ik bedoel, ik wil niet evolutionair gaan praten, maar wel wat ons soort van, uh, uh, ja, misschien niet suc ja, succesvol maakt als wezen, of in ieder geval waar een deel van onze manier om te overleven dat we heel snel dingen kunnen identificeren en dat we ons uh, snel kunnen oriënteren in een ruimte maar ja, in, een, in, een, in een sociale context onder de mensen uh, kan dat je natuurlijk ook in de weg gaan zitten yeah. God, ik, ik, ik klink echt heel, het klinkt heel evolutionair ik hou helemaal niet van dat soort verhalen maar blijkbaar ben ik daar toch wel gevoelig voor en uh, weet je wat ik, uh, ik uh, ga er gewoon Nerd. voor ik yeah. zei dit, moment it here to represent it Um... <laughs>
0: want, wacht even, want uh, je zegt van um, evolutionair is het handig om als het ware snel te kunnen oordelen of iemand betrouwbaar is, bijvoorbeeld. Of iemand jou gaat bestelen of iemand jouw vriend is. Of dat jij lijkt op iemand anders of niet.
1: Ja, uh, en ook, en ik dacht, ja, en, uh, maar ook al, ik zie dat dan ook als een soort voortvloeisel uit hoe we überhaupt de, dus de niet-sociale wereld. Oordelen. Ik bedoel, we, we kijken gewoon rond en dan zien we eigenlijk, ja, je kan dat je brein noemen of een, een, een eerste laag van je bewustzijn uh, of zoiets, die interpreteert alvast voor. Dat zeg je, ja, die dat geeft ik. je alvast, rijdt je alvast van alles aan en dat ja. uh, bepaalt vervolgens ook um, vaak hoe we ernaar blijven kijken.
0: Heb je dan het uh, idee om naar het citaat te gaan? Ja. Heb je dan het idee van. Uh, ik dwing daarmee ook anderen. in een bepaald keurslijf?
1: Mm, ja. Ik bedoel,
0: met pesten is dat bijvoorbeeld best wel duidelijk zo. Maar niet iedereen pest. Dus om dan te zeggen. de hel, dat zijn de anderen. vind ik een beetje. generalisatie van, van pestkopperij, zeg maar. Die niet, waar niet iedereen zich schuldig aan maakt. <laughs> ja. uh, maar ik weet niet, heb je zelf wel eens zoiets ervaren van. Ik. Uh, ik had al een oordeel klaar over iemand en dat heeft heel erg beperkt... hoe diegene zich vervolgens tot mij ging verhouden.
1: Mm, niet bewust, maar nou, het is lastig. Omdat het zich natuurlijk allemaal bevindt... zo'n beetje op die, in dat schemergebied tussen uh, wat mensen van je denken... en hoe ze zich naar jou toe gedragen. En sure. hoe jij yeah. denkt dat zij over jou denken. En hoe mm. jij hun gedrag interpreteert. En yeah. dat is een... Uh, uh, en dat vind ik ook heel lastig hieraan. Dan maakt het ook moeilijk om, om er iets soort van definitief over te zeggen.
0: Ja. Dan, um, zou, dan zouden we in die zin Sartre als een pessimist kunnen bestempelen, omdat ja. hij uh, eigenlijk uitging van zijn eigen idee dat andere mensen over hem denken dat hij maar een object is, zeg maar. Ja. Sorry. Ik
1: begon natuurlijk met: oké, okay, we labelen de wereld al automatisch, maar ik geloof ook niet dat we daar aan vastzitten. In ieder geval dat we niet. Um, ...altijd vastzitten aan hoe andere mensen ons zien, ons zien en hoe andere mensen ons categoriseren. Uh, uh -huh. Dan kun je natuurlijk gaan kijken naar de hele maatschappij als geheel... ...en dat er bepaalde kenmerken zijn op basis waarvan je veel onwrikbaarder wordt gelabeld. Um, dus dat wil zeggen labels of percepties waar je niet aan kunt ontsnappen. En dan heb je labels waar je wel misschien iets aan kan doen. Waar denk je dan aan? Nou... Dus... Ja, natuurlijk de, de grote thema's zoals gender, ras. en hoe die toch. Ja, vormen hoe, hoe mensen gezien worden. Aan de andere ja. kant vraag ik me wel af. wat ik een belangrijke vraag vind daar. is of dat dan fundamenteel anders is. dan. labels die je wel. die je wel zelf in de hand hebt. Want ja.
0: ja jij kan contactlenzen nemen. en dan ben je niet langer de professor. Maar je kan niet een. Uh, en dat moet je ook niet willen dat je je huidskleur laat aanpassen... zodat je minder opvalt of zo. Ja ik, geloof, ja, ik heb het idee dat... je zegt, bij sommige dingen kun je er niks aan veranderen. Ik heb het idee dat je... sommige van die beelden, sommige van die stickers... bijvoorbeeld uh, bij huidskleur of bij gender... dat dat gewoon iets is wat je bij iedereen... op een bepaalde manier tegenaan loopt. Of bij, bij, iedereen, bij, bij bijna iedereen in de publieke ruimte... Voel jij je gezien als man of vrouw of als uh, zwart of wit? Dus je kan dan dat heus wel veranderen in één-op-één interacties. Dan kun je zeggen, hé, hey, uh, wij hebben elkaar beter leren kennen. Op basis van wat ik verder van je heb gezien, heb ik mijn vooroordelen enorm uh, aangepast. Dan, heb ik, dan wil ik zeggen dat ik je hebt leren kennen. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat ik je daarmee minder... ...in een oordeel van mij aan het plaatsen bent... ...maar wel minder stereotyperend misschien, begrijp. Ja. Uh, maar ja, het is gewoon een enorm gezeik... ...om bij iedereen in heel Nederland dat te moeten gaan lopen doen. <laughs> iedereen jou beter moet leren kennen... ...zodat jij eindelijk van je stereotypen af bent. Dat lijkt me verschrikkelijk vermoeiend.
1: Ja, nee, klopt. Ik weet niet of ik
0: daarmee trouwens voor mijn beurt spreek als... ...ik, ik reflecteer iedere podcastaflevering... ...op dat ik een witte heteroseksuele man ben. Bij deze nog een keertje.
1: Ja, nee, ik weet niet. Ik denk dat je daar niet zo... Uh, ja, nou, nee. laten we zeggen. Het is goed om je, om je daarvan bewust te zijn. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we er niet over kunnen praten of nadenken. Uiteindelijk verandert dat niet zoveel aan de zaak. Ik denk ook wel dat het... Uh, <laughs> ja, kijk, is dat, ik... Uh, is dat zo?
0: Uh, uh, kunnen, uh, dat vind ik wel een leuke vraag, eigenlijk. Uh -huh. Kunnen we daarover praten? Want wij zijn nooit... Uh, 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 gestereotypeerd op de manier waarop... Uh, uh, bepaalde minderheden worden gestereotypeerd in ons leven. Ja. Maar je zou kunnen zeggen dat vanuit een soort universele ervaring... van uh, in hokjes geplaatst worden of geplaagd worden... of gepest worden op school... dat hebben wij allebei wel meegemaakt. Ik weet niet of je dan kan zeggen... Vanuit mijn eigen ervaring over gepest worden... kan ik meepraten over onderdrukking.
1: Nee, ja, dat is een lastige kwestie. En dat, want ja, je, je, het klinkt dan al snel alsof je zegt van... Uh, uh, oh ja, dus uh, weet je, je hebt een, Dat weet ik uh, allemaal wel. Uh, ja, ik heb, ook, ik heb ook wel eens geleden. Uh, dus ik weet... Maar aan de andere kant, tot op zekere hoogte geloof ik daar wel in. Ergens geloof ik ook wel dat lijden... dat er geen enkel speciale... Ja, dat lijden uiteindelijk één existentiële, universele, menselijke ervaring is. En dus bijvoorbeeld, ik weet niet wat het is... Om als, uh, om als zwart persoon in Nederland te leven... of in de Verenigde Staten... of in een ander tijdperk uh, nog erger. Ja. Um, maar ik kan natuurlijk wel... Uh, op grond van bepaalde ervaringen... Uh, me daar iets bij voorstellen.
0: Nou ja, dus je moet uh, uh, op het moment dat iemand aangeeft... dat er sprake is van lijden of onderdrukking... dan is het uh, vergelijken daarvan met een ander soort lijden... of met een ander soort ongeluk... Uh, voelt toch wel als het ontkennen van de relevantie van het lijden... van degene die het aankaart. Ja. En, uh, en, en je zou kunnen zeggen... mensen die lijden aankaarten... die kunnen rekenen op een reactie van mensen die zeggen... Hey, maar mijn lijden wordt ook niet erkend, of zoiets. Interessant is dus wel... Uh, want het is wel mooi hoe we hierop uit zijn gekomen. Het idee dat, we, dat de anderen de hel zijn. Uh, blijkbaar hebben we ook anderen nodig om ons te zien. Om te zeggen. Hé, hey, uh, ik, ik zie dat jij dit probleem hebt. Of ik zie dat jij hard werkt. Uh, uh, ik denk dat de onvrede van de mensen met de vinkjes ook komt uit het. Laat ik het zo zeggen? Omdat ik bijvoorbeeld als ik een compliment krijg van iemand... enorm uh, kan opleven. Dat, ik, dat het me enorm veel goed kan doen. En dat ik me ook kan voorstellen dat je... Of ik ken mensen. Ik heb periodes in mijn leven gehad... waar je nooit complimenten krijgt voor... hoe hard, ook, hoe hard je ook het idee hebt dat je je best doet. Uh, dat je nooit erkenning krijgt voor je harde werk. Of voor je, uh, dat je er mag zijn. of Dat je erbij mag horen. Uh, en uh, ik heb het idee dat... Uh, de hel dat zijn de anderen dat dat eigenlijk maar één kant van de munt of in ieder geval hoe we het tot nu toe hebben besproken dat dat maar één kant van de munt is van wat anderen voor je betekenen enerzijds plaats je je natuurlijk in een hokje anderzijds zijn dat ook de mensen van wie je dat kan krijgen wat je jezelf niet kan geven namelijk een soort uh, waardigheid ja. of erkenning noemde ik het net want je, weet je wat gek is? Je hoeft elkaar helemaal niet te begrijpen... om te erkennen. Um, je, uh, je kunt zeggen... hé, hey, ik zag dat je dit deed. Wat doe je dat tof? Zonder dat ik daarmee hoef... uit te leggen dat ik helemaal precies weet... waarom jij dat deed en met welke gedachten... Uh, uh, en welke achtergrond... je er allemaal daarvoor hebt. Ik kan gewoon zeggen, hé, hey, wat je deed was mooi. Was ja. leuk. Wat gezellig dat je er was. Uh, zonder dat je... Uh, zonder dat ik daarmee bijbedoelingen heb ook. Uh, zonder dat ik daarmee hoef te bepalen wie jij bent. En dat in een hokje hoef te plaatsen. En zonder dat ik dat doe omdat ik eigenlijk bedoelingen heb met jou als object in mijn leven. zeg maar. Ik kan je heus complimenteren omdat ik dan denk van... Oh ja, dan kan D Diederik later weer iets aardigs voor mij terug doen of zo. Uh, uh, maar dat hoeft niet. En, en dat lijkt me ook dat dat... De, de eerlijkheid van het compliment ondermijnt... maar ik neem aan dat jij ook wel... erop durft te vertrouwen dat ik je af en toe een compliment geef... om het te benoemen. Om de erkenning te geven... en niet om ja. voor mijzelf iets te regelen, zeg maar.
1: Ja, ik ben daarin geloof ik ook niet zo'n... zo um, uh, zullen we dat eens noemen? Misantroop? Of iemand die... Uh, nou, het hoeft niet per se misantroop te zijn... maar ik geloof ook niet dat... ja... Uh, yeah.
0: En misschien dat dit een leuk punt is om zo'n vraag te stellen als: uh, in hoeverre ben je dan eigenlijk zelf de hel? Uh, jij uh, refereerde daar net al een beetje aan toen je zei uh, dat toen je het had over dat grijze gebied uh, tussen wat andere mensen over mij denken en wat ik denk dat andere mensen over mij denken en waar ik me dan naar ga gedragen. Want ik herken heel erg wat je zegt uh, uh, van andere mensen zien mij vast als een nerd. En daar moet ik aan beantwoorden door bijvoorbeeld heel erg niet een nerd te zijn of heel erg coole dingen te gaan doen. Of juist, ik, ik word dan best nerveus, ga ik mijn eigen image proberen te, te, onder controle te houden ofzo. Terwijl andere mensen mij misschien helemaal niet als nerd zien. Uh, of ja. in ieder geval, ja...
1: Of je, of je zegt, uh, jongens, um, ik weet niet of ik hier iets over mag zeggen, want ik ben een witte man, weet je wel. Dat is natuurlijk ook op basis van een idee van hoe jij wordt waargenomen, van je denkt, oh, wacht even. Ik, ja. um, ik moet wel oppassen met wat ik zeg, want er zullen mensen zijn die denken dat ik geen recht heb om hierover te praten, omdat ik, weet je wel, bijvoorbeeld te bevoorrecht ben of het te gemakkelijk heb. Uh, mm -hmm. En even los van of dat terecht is, dat, misschien is dat een goed punt, maar um, jij. Uh, past wel een soort censuur toe, omdat uh, je m, ja, ja eigenlijk meer om wat je denkt dat andere mensen aan jou zien. Bijvoorbeeld ja. omdat, uh, uh, in dit geval misschien omdat al je vrienden over bepaalde thema's praten... en dat je denkt, oh, ja. dit is hoe mensen zoals ik worden gezien um, en hoe we worden beoordeeld. Dus ik moet extra oppassen dat ik hierover... Niet te veel zeggen of uh, niet te weinig. Uh. Het, het
0: klopt wel. Ik, uh, uh, op het moment dat ik net zei... ik ben een witte heteroseksuele man. Op het moment dat ik dat zei... dacht ik ook van ja, identificeer ik me eigenlijk zo? Ben ik... Kijk, uh, natuurlijk is het hele punt van... privilege dat je het niet ziet.
1: Precies, ja. uh,
0: en, en dat ik dus... en, en dat uh, heb ik wel vaak genoeg... mogen ervaren dat ik heel veel dingen niet zie. Zeg maar, als ik... buiten mijn witte bubbel... Met, met die paar bruine vrienden die ik heb, uh, praat. Uh, dan merk ik dat zij <laughs> heel veel dingen vertellen... waarvan ik iedere keer moet reageren met... oh, wow, dat jeetje, dat wist ik helemaal niet. Ik heb dat echt nog nooit meegemaakt. Ik, uh, enzovoort. En niet alleen met, uh, uh, met uh, zwarte mensen, maar ook met uh, vrouwen... die door de MeToo-campagne ineens zich gesterkt voelen... om bepaalde dingen aan te kaarten... Uh, die daarvoor als soort... grapje werden afgedaan. Uh, en... Uh, dus dan, dan klopt het dat ik... dat ik... Uh, me eigenlijk niet... ik voel me niet... heteroseksueel of zo. Of man per se. Ik ben gewoon Werner. Dus, dus het klopt dat ik... Dat ik die, die, die identificatie aan mijzelf gaf... Uh, vanuit... Dit is wat anderen misschien graag willen horen of dit is wat anderen willen zien. Of om inderdaad te laten zien, ik ben me bewust van de blik die sommige mensen van mij zouden kunnen hebben. Ja,
1: ja. ja want ik, me, ik kan me ook wel herinneren dat ik dat toen ik uh, zo'n tien jaar geleden meer inmiddels naar Amsterdam verhuisde. En ik gewoon uh, meer uh, onder zwarte mensen leefde en in de metro zat en zo... En tegelijkertijd meer artikelen begon te lezen over privilege en, en allemaal van dat soort zaken. Dat ik voor het eerst in de, uh, in de metro zat en dacht, zouden mensen, deze mensen denken dat ik een racist ben? Uh, en nog ja. meer sinds ik kaal ben, een kale witte man. Dat je ook wel denkt van, um, uh, ja, misschien dat je gaat afvragen hoe word ik eigenlijk waargenomen en dat je daardoor je bewust wordt van hoe je er eigenlijk uitziet. En met dan weer het... Uh, volgende uh, de, de daarop volgende bewustwording oh ja, zo voelen zij zich elke dag weet je wel van, um, ja. ik, en, ik heb dit heel af en toe <laughs> en uh, zij hebben dit gewoon uh, ja, afhankelijk van welke wijk ze inlopen of ofzo uh, ja.
0: en nog belangrijker um, ik kan me niet voorstellen dat iedereen omkijkt op het moment dat jij de metro inloopt en dan denkt een witte racist. Um, nee, natuurlijk nee, uh, Niemand is daarmee bezig. Uh, dat is waar we het natuurlijk over hadden. Van, van in hoeverre ben je... En dat is ook wel... dat, dat Daar ben ik wel mee eens wat je zegt. Van, uh, doordat ik zeg... Hé, hey, trouwens, ik ben een witte man. Uh, dan ben ik daarmee al meteen... Het gesprek zodanig aan het kaderen... Dat ik zeg... Ah, ik weet dat jullie niet allemaal witte mannen zijn. En dat is blijkbaar een belangrijk onderscheid. Dus ja. ik ben dan... Uh, de mogelijkheid om gewoon lekker met elkaar om te gaan... als het ware alweer aan het verpesten... door het daarover te laten gaan. Uh, terwijl mensen misschien gewoon... een gezellig kletsplaatje tussen twee ja, gasten... Maar, wilden aanhoren op een podcast. Ja,
1: ja maar wij, zijn te, wij, wij, wij lezen te veel... linkse uh, Instagram posts... om dit <laughs> buiten onze podcasts te kunnen laten. En ik bedoel, we zijn het er waarschijnlijk ook te veel mee eens... om dit niet... Uh, te bespreken. Maar ik vind het toch ook wel mooi. Ik hoop wel dat we daar af en toe... Uh, ik bedoel, dat is waarom ik er dan toch ook wel weer op inga... wetende dat het zo'n heel politiek gesprek wordt meteen. Dat we gewoon wat, daar gewoon wat verder over nadenken. Van, want uiteindelijk um, la, zijn we het erover eens... dat de beperkende werking van de perceptie door anderen... sommige mensen veel harder treft. Dat er bepaalde mensen ja. zijn die daar veel meer last van hebben dan anderen... Maar dat het ook belangrijk is om te zien dat dit iets is. En in zoverre ben ik het met Sartre eens. Uh, dat dat iets is waar iedereen mee te maken heeft. En dus even zonder in dat spel van vergelijken terecht te komen. van wie leidt er meer. Want ik geloof dat. Dat zien we het ook wel. Dat is iets wa
0: wat we allemaal zullen herkennen. in meerdere of mindere mate. Ja, ja
1: en ik geloof dat dat. en dat is misschien een punt dat ik wel wilde maken. van juist de kleine overeenkomst. dat we daar allemaal iets in herkennen. geeft ook weer een mogelijkheid. Uh, waarop anderen je juist. En het idee van de blik van de anderen juist kan bevrijden misschien omdat je daardoor bevrijd wordt uit soort van je eigen beperkte sfeer of de sfeer waarin jij waarin het voor jou vanzelf spreekt dat je bepaalde dingen bent en bepaalde dingen niet bent ja, um, ja ik weet niet is dat is dat is dat duidelijk wat ik daarmee probeer is, te zeggen
0: uh, ik had bijvoorbeeld op de middelbare schooltijd het idee dat ik werd gezien als een soort nerd of een uh, een beetje een loner of zo. En dan weet ik dat ik als ik nu met een oud klasgenootje praat. En die zegt tegen mij. Hé, hey, uh, zo zag ik jou trouwens. Dat dat helemaal niet overeenkomt met mijn beeld. Van wat het beeld van anderen van mij was. Nee. Dat het dan heel bevrijdend kan zijn. In die zin dat ik denk. Oh, oh wacht. Andere mensen zijn ook gewoon mensen. Die zich, die, uh, <laughs> zich veel meer met zichzelf bezighielden En hoe anderen hen zagen. Dan dat ze tijd over hadden om mij te gaan lopen beoordelen. Zeg maar.
1: Ja. ja, precies. Ja, en ik denk ook uh, dat ik dit daarin dan oneens ben met Sartre. Ja, zitten we eigenlijk zitten we een beetje aan de. Um, zullen we ons afvragen hoe hoeverre we het er eigenlijk mee eens zijn en in hoeverre we het mee oneens zijn? Ik had yeah. al gezegd, uh, ik denk dat het inmiddels wel duidelijk is in hoeverre uh, ja, we er wel iets voor voelen. Ik bedoel, we snappen dat uh, de ander en het idee van de ander beperkend werkt. Um, anderzijds. Um, in hoeverre zijn we het hier niet mee eens uh, in hoeverre uh, ik denk namelijk eigenlijk op, op grond van wat je net zegt dat de anderen de andere je evenveel kunnen bevrijden als beperken En um, uh, jij precies... zelf
0: dat jij zelf net zo goed de hel bent als die ja. anderen yeah. <laughs> ja ik, ik moet zeggen ik ben positief verrast door hoe uh, hoe diep dit bleek te zijn <laughs> het klinkt zo heel plat uh, en, en eenzijdig maar het geeft wel een goede reden om... Uh, het wijst wel op iets uh, heel wezenlijks, heb ik het idee.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het ook, dit is zo'n... Op het eerste gezicht zo oppervlakkig als een citaat wordt. De hel, dat zijn de anderen. En dan blijkt dat daar toch best wel, uh, best wel veel onder zit. Als je er even over nadenkt.
0: Ja, uh, ik, ik vond het wel... Uh, ne negen vadem...
1: Negen <laughs> negen vadem <laughs> diep. Yep. Uh, met de onderzeeër. Ik zou zeggen voor diepgang... Uh, sluit ik me daarbij aan... Uh, als citaat op zichzelf. Ben ik het ermee eens? Ah, dan geef ik het toch meer een zes. Dan denk ik volgens mij... Uh, legt dit een nadruk waar ik het niet helemaal mee eens ben. Ik geloof dat de anderen niet primair de hel zijn.
0: Het is niet waar. Nee, oké. Okay, ja. um, wat gaan we volgende week doen? Volgende week... Bespreken wij een, een klassieker van onze Duitse vriend Friedrich Nietzsche? Alles wat mij niet doodt, maakt mij sterker. Mooi. Ik ben benieuwd. Ik heb er
1: zin in. Ja. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk hebben we jullie niet afgeschrikt met onze politieke betogen. Tot de volgende keer. <laughs> Doei. Doei.